0: Světem Bible Biblické vyučování Johna Vernona McGeeho Posledně jsem se vás v našem pořadu ptal, milí posluchači, která kapitola je v Bibli nejdelší, která má nejvíc veršů? A pak jsem si na svou řečnickou otázku sám odpověděl, že nejdelší kapitolou v Bibli je žalm označený číslem 119. Žalm, který je pro náš dnešní pořad a také ještě pro příští večery před námi. Jak jsme si řekli, celkem tento žalm má 176 veršů a téměř všechny se nějakým způsobem dotýkají božího slova, odvolávají se na ně. Přitom jsou tu, jak se na dobrý básnický text sluší, pro označení Božího slova používá na nejrůznější vyjádření. Dá se říct, že 119. žalm je vlastně velkou oslavou Božího slova. A jako Boží děti bychom měli klást důraz na to, co pokládá za důležité a co zdůrazňuje sám Bůh. A to je právě Boží slovo. 119. žalm je velmi zajímavý také po formální stránce, jak jsme si minule naznačili. Opět jde o akrostych, tedy o básnický útvar, který nese určité poselství nejen obvyklým způsobem ve vodorovných verších nebo řádcích, ale obsahuje určitou informaci také z pohledu na svislou linii prvních písmen veršů. Tentokrát nejde o žádnou mimořádnou tajemnou informaci, jak bychom si možná přáli, ale pouze o písmena hebrejské abecedy. Prvních osm veršů začíná v hebrejském originále vždy stejným hebrejským písmenem alef. Dalších osm veršů od 9. do 16. písmenem bet a tak dále. Klíčovým číslem v tomto žalmu je tedy číslo 8. Vždy 8. O sobě následujících veršů začíná stejným hebrejským písmenem. Naznačili jsme si taky, že čísla v Bibli také mohou nést určitou nenápadnou, ale přitom docela zajímavou informaci zvěst. Několika příklady jsme si ukázali, že číslo 8 v Bibli můžeme vystupovat jako číslo nového počátku, číslo vzkříšení, číslo nového života. 119. žalm v celé historii znamenal pro věřící lidi docela mnoho. Taky máte nějakou osobní zkušenost alespoň s některým veršem z tohoto zvláštního nejdelšího žalmu? Někteří se alespoň některé verše naučili na spaměť. Dokonce jsou takoví, kteří se naučili celý tento žalm na spaměť. To nám může připadat jako nějaký světově výjimečný výkon, ale pokud pro průměrně nadaného člověka není problém naučit se z paměti jednu větu za den, pak by paměťové zvládnutí celého tohoto žalmu mohlo s dobrou rezervou představovat řádově 6 až 7 měsíců každodenní pilné práce, tedy pilného učení, řekněme 10-15 minut denně. Nutno říct, že to není zas tak moc – Kolik jiných, docela zbytečných věcí jsme se za život museli naučit na spaměť. Žalm 119. by mohl být dozajista užitečnější než mnohé jiné věci. Jistě nejde jen o tento žalm, kuriozní co do délky, ale vůbec o myšlenku učit se důležité pasáže písma z paměti. Mohu vás ubezpečit, že to je skvělá věc. Pán Ježíš svým učedníkům řekl, že duch svatý jim připomene všecko, co jim on sám, tedy pán Ježíš, pověděl. A má nám duch svatý něco připomínat, pak se s tím ve vlastním zájmu potřebujeme velmi pozorně seznámit, aby nám měl co připomínat. Tak budeme vyzbrojeni pro různé situace života. Náš stárnoucí Megí radí, že když nemůžeme spát, Nemáme počítat ovečky, jak se říká, ale abychom si raději opakovali žalm 119. Ke kontrole nám prý poslouží, když si přitom budeme odpočítávat písmena hebrejské abecedy. Hospodinův zákon, hospodinovo svědectví, hospodinova vůle, hospodinova nařízení, boží ustanovení, přikázání, tvé slovo, tvé soudy, tvá řeč, výrok tvé spravedlnosti a tak dále a tak dále. To všechno jsou vyjádření ze Žalmu 119., která se všelijakým způsobem odvolávají na boží slovo. Někdy tu zahlédneme nejen podstatná jména z ale taky slovesné vazby, například vyučuj mě, hospodine, anebo jak si řekl. A spoustu dalších vyjádření, která budeme v tomto krásném žalmu potkávat a pozorovat tvořivost autora, který psal pod vedením Božího ducha. A tak už konečně pojďme od okolního povídání k vlastnímu textu žalmu. Začínáme písmenem Alev. Blaze těm, kdo vedou bezúhonný život, těm, kdo žijí tak, jak je učí hospodinův zákon, Blaze těm, kdo zachovávají jeho svědectví, těm, kdo se na jeho vůli dotazují celým srdcem. Ti podlosti nepáchají, jeho cestami seberou. Ty si vydal svá ustanovení, aby se přesně dodržovala. Kéž jsou moje cesty pevně zaměřeny k dodržování tvých nařízení, nebudu zahanben tehdy. Budu-li brát zřetel na všechna tvá přikázání. Z přímého srdce ti vzdávám chválu, že se smím učit tvým spravedlivým soudům. Chci tvá nařízení dodržovat, jen mě nikdy neopouštěj. To je prvních osm veršů ze 119. žalmu. Mnohé z těchto výroků nám patrně zní, jak si, abych tak řekl, starozákonně, jsou na náš vkus příliš těsně zpěty s dodržováním zákona. A na dodržování zákona je tu vázáno požehnání. Nebo ty výroky ekumenickým překladem podané jako blaze těm, kdo spodobňují požehnání. Blahoslavenství. To je nám podle mnoha textů nového zákona možná poněkud vzdálené, aby požehnání bylo spojeno se zákonem a jeho dodržováním. Zkusme se na tyto myšlenky podívat ještě trochu jinak, jako by z většího pohledu. Lidé ve starozákonní době nikdy nebyli schopni držet se dokonalé božího zákona. Proto se uskutečňování těchto výroků dělo především prostřednictvím důvěry v hospodinovo milosrdenství a v jeho zhovývavost a pak také prostřednictvím vlastního, dobrovolného, vědomého rozhodnutí a upřímného úsilí Hospodinu se líbit, dělat věci, které se mu líbí. Ani my nejsme dokonalí, přestože žijeme v době, kdy se v plnosti zjevila boží milost, kdy vládu nedrží boží zákon a boží spravedlnost, ale boží milost zjevená v Pánu Ježíši Kristu. I my máme uskutečňovat tyto výroky především prostřednictvím důvěry v milosedenství našeho Pána, v jeho zhovývavosti. A pak také prostřednictvím vlastního, dobrovolného, vědomého rozhodnutí a upřímného úsilí pánu se líbit. Žít pro něho. Blaze těm, kdo vedou bezúhonný život. Těm, kdo žijí tak, jak učí hospodinu v zákon. Blaze těm, kdo zachovávají jeho svědectví. Těm, kdo se na jeho vůli dotazují celým srdcem tak bych si moc přál, abychom se na boží vůli, pokud se na ní vůbec ptáme, abychom se na ní ptali skutečně celým srdcem, nejenom jeho polovinou. Zkušenost mě učí, že mnozí lidé, křesťané a někdy i nekřesťané, se tak nějak ptají po boží vůli ve chvílích, kdy jde o vážná životní rozhodování. Ale když zkoumám, proč se vlastně ptají po boží vůli, A hlavně, když se dívám na jejich jednání třeba pár týdnů nebo i roků poté, co se tak snaživě ptali na boží vůli, jsem příliš často utvrzen v přesvědčení, že důvodem pro jejich dotazování po boží vůli ve skutečnosti nebyla touha naplnit to, co si Bůh přeje, ale spíš úzkost, aby to příslušné, závažné, třeba celoživotní rozhodnutí Ptazateli nepřineslo do života nějaké komplikace. Jinak řečeno, aby to vyšlo, aby se lépe dařilo. Je ku příkladu docela pěkné, když se mladí lidé ptají po tzv. boží vůli před tím, než uzavírají manželství anebo vůbec vztah, který by měl směřovat k manželství. Je ovšem velmi smutné, že mnozí se pak už pramálo ptají po boží vůli, když dochází k prvním nedorozuměním v takto vzniklém manželství anebo ve chvílích, kdy je třeba, aby oba ustoupili ze svých vlastních představ o různých věcech a tak podobně. Pak, žel, to dotazování po boží vůli někdy zcela ustává. V případech takových různých, mnohdy kriticky vážných nesrovnalostí se ptám, jestli těm lidem opravdu šlo, a se aspoň trošku ještě stále jde o boží vůli, o níž tehdy mluvili. Boží vůle by se mohla stát předmětem našich úvah na docela dlouhou dobu. Je to krásné a velmi důležité téma, které, kdybychom je brali opravdu vážně, by mohlo přehodnotit mnohé věci v našich životech a třeba také v našich společenstvích, společenství křesťanů, kde žijeme. Ale jak jsem naznačil, obávám se, že často je to předmět, který někteří věřící lidé svou praxí spíš poněkud znehodnocují. Mimochodem, osobně ten výraz boží vůle nerad používám pro osobní věci, pokud jde o naše lidské záležitosti, o všelijeká naše pozemská rozhodování. Boží vůle je totiž biblicky vzato něco mnohem většího, Boží vůle je to, co sám pán Bůh svrchovaně zamýšlí, co má jako svůj božský záměr. Pozrohodné je například, když se o boží vůli zmiňuje pán Ježíš, tak je to v modlitbě. Za něco se modlí, vyjadřuje pánu Bohu svoji touhu a k tomu říká ne moje, ale tvoje vůle se stane. A to je docela jiný postoj, než jaký pozoruju u řady věřících lidí, když se ptají po boží vůli ve svém osobním životě. Nyní následuje osm veršů, které v původním hebrejském jazyce začínají písmenem bet. Jak si mladík udrží svou cestu čistou? Musí se vždy držet tvého slova. Dotazuj se na tvou vůli celým srdcem, Nedej, abych zbloudil od tvých přikázání. Tvou řeč uchovávám v srdci, nechci proti tobě hřešit. Požehnán buď, hospodine, vyučuj mě v tom, co nařizuješ. Mér, ty budou vypravovat o všech soudech tvých úst. Veselím se z cesty tvých svědectví, víc než ze všeho jmění. O tvých ustanoveních přemýšlím, na zřeteli mám tvé stezky. Nařízení tvá jsou pro mne potěšením. Nezapomínám na tvé slovo. Tolik verše 9 až 16 ve 119. žalmu. Řeknu vám velmi srdečně, přátelé, že to jsou pro mě nádherné texty, které už od dětství mám moc rád. Jsou to texty, které mě osobně pomáhaly a které pokládám za velice praktické i pro naše všední dny. Mladí lidé nebo obecněji lidé, kteří nedávno celým srdcem přijali Pána Ježíše jako svého spasitele a pána, občas přemýšlejí, jak to udělat, aby se svému pánu líbili, aby žili podle jeho vůle, jak jsme se o tom zmínili v předchozím. I Žalmista si kladl tuto otázku, a přečtené verše nám vlastně dávají jednoduchou odpověď. Jak si udrží mladík svou stesku čistou? Musí se vždy držet tvého slova. Dotazují se na tvoji vůli celým srdcem. Nedej, abych zbloudil od tvých přikázání. Tvou řeč uchovávám v srdci. Nechci proti tobě hřešit. Chceli se tedy někdo líbit pánu, pak nutně potřebuje co nejlépe znát Boží slovo. Učit se na zpaměť některé veršíčky je výborná věc, ale samo o sobě to ještě nemusí být dost. Mohu vám dosvědčit, že často právě ty nejnezbednější děti v nedělní školce si dovedly kdykoliv stoupnout a bezchybně odříkat třeba pár desítek biblických veršů. Víte, totiž vyjádření, Tvou řeč uchovávám v srdci znamená mnohem víc, než jen paměťové zvládnutí několika zajímavých věd z Bible. Ten verš totiž pokračuje. Tvou řeč uchovávám v srdci, nechci proti tobě hřešit. Boží slovo má pro náš život mnohočetný užitek, mimo jiné také v tom, že když mu dáme prostor, vede nás k čistému životu, můžeme říct že pročišťuje náš život a chrání nás před hříchem. Následujících osm veršů, které máme ve 119. Žalmu před sebou od 17., se zhoduje v tom, že každý z nich začíná hebrejským písmenem Gimel, tedy v originálním textu. Zastávej se svého služebníka a budu žít. Chci se držet tvého slova. Otevři mi oči, ať mám na zřeteli divy ze zákona tvého. Jsem na zemi jenom hostem, neukrývej přede mnou svá přikázání. V duši se stravuji touhou po tvých soudech v každé době. Oboříš se na opovážlivce, na prokladce, kteří pobloudili od tvých přikázání. Sej mi ze mne potupu a pohrdání, neboť tvá svědectví zachovávám. I když vládci zasednou a umluví se na mě, tvůj služebník bude přemýšlet o tvých nařízeních. Tvá svědectví budou nadále mým potěšením. Jsou to moji rádci. Náš doktor Megí z tohoto úseku komentuje především anebo přímo výhradně osmnáctý verš. Tento verš Pro našeho McGee je vlastně vzpomínkou na začátek práce s programem Through Bible, Světem Bible. Právě tímto textem uváděl základní myšlenku tohoto rozsáhlého programu, když ho před mnoha lety poprvé realizoval pro nemnoho posluchačů v jednom malém kostelíku ve státě Georgia. Cílem se tehdy měly stát právě ty divy božího zákona, divy obsažené v božím slově, vypůsobené skrze boží slovo. Nutno poznamenat, že k tomu, abychom tyto divy božího zákona, božího slova mohli poznávat, je třeba, abychom měli opravdu otevřené oči. Ty duchovní oči. Otevři mi oči, ať mám nazřeteli divy ze zákona tvého. Doktor Zeman na tomto místě pod čarou ve svém překladu uvádí odkryj mi oči. Nestává se vám že některé texty čtete mnohokrát a nic zvláštního vám neříkají, přátelé. Možná dokonce přemýšlíme někdy, proč jsou v té Bibli vlastně napsány. A potom prožijeme nějakou zkušenost nebo přijde někdo docela obyčejný, kdo vám ukáže úplně jiný a přitom nádherný pohled na tentýž text, na text, který jste třeba roky znali. A teď se vám najednou stane vzácným, jasným, anebo taky docela vážně promění váš život. A Petr jasně píše, že písmo bylo vdechnuto duchem svatým, když bylo psáno. Duchem svatým vedení mluvili a psali svatí boží lidé. Proto také jedině za působení ducha svatého můžeme těmto svatým písmům rozumět a mít z nich konkrétní užitek. A to je naše velké přání v těchto pořadech. Dále, to je vlastně název čtvrtého písmené hebrejské abecedy, verše 25 až 32 ve 119. žalmu. Do prachu je přitisknuta moje duše, zachovej mi život podle svého slova. Vyprávěl jsem o tvých cestách, ty jsi mi odpověděl. Vyučuj mě v tom, co nařizuješ. Dej mi porozumět cestě svých ustanovení. Chci přemýšlet o tvých divuplných činech. Moje duše se rozplývá žalem. Pozvedni mě podle svého slova. Odvrať ode mne cesty klamu. Podle svého zákona se nade mnou smiluj. Zvolil jsem si cestu věrnosti. Stavím si před oči tvé soudy. Přimkl jsem se k tvým svědectvím. Nedej, hospodine, abych byl zahanben poběžím cestou tvých přikázání. Dal si mému srdci volnost. Mnoho věcí, které na nás ve světě působí, nás stahuje tak nějak k zemi, na místo, aby nás pozdvihovali. Pozdvihovaly i duchovně, i morálně, třeba i psychicky, z hlediska naší nálady, z hlediska našich postojů. A mezi jinými prostředky, které nás tlačí dolů, A často nás přibrzdí třeba i v naší touze a v našem rozletu k pánu. Mezi jinými prostředky můžeme jmenovat rozhodně i televizi, internet a další podobné vlivy, kterým se věřící lidé často oddaně vystavují po celé hodiny denně, aniž by jakoli rozlišovali nebo filtrovali to, co tento jinak docela skvělý vynález, jeden nebo druhý nebo mnohé další, co mohou do našeho života přinášet, nebo čím mohou být, třeba v komunikaci, ve sdílení různých informací a tak podobně. Do prachu je přitisknuta moje duše, vyznává žalmista, anebo taky říká pozvedni mě podle svého slova. Boží slovo je to, které nás může ochránit od mnoha pádů a životních proher, Boží slovo je to, co nastavuje měřítka našich hodnot v životě. Tu je ovšem potřebné to boží slovo znát a taky se podle něho řídit. Je třeba, aby to boží slovo bylo předmětem našeho přemýšlení a tak když se rozhodujeme, uvažujeme o různých věcech, co dělat a nedělat, chtělo by to, aby boží slovo bylo součástí našeho rozhodovacího procesu. Víte, život podle božího slova to není strádání nějakého chudáčka, který pořád jenom musí dávat pozor na věci, které se smějí dělat a které se nesmějí, anebo dokonce které se musejí. Ale náš žalmista nás tu přímo ubezpečuje, že život poslušnosti božího slova je život ve svobodě, život v plnosti, život v radosti. Jak toto vyjádřil tým tvůrců ekumenického překladu Oběžím cestou tvých přikázání, dal si mému srdci volnost. To je naše velké přání, milí posluchači, aby Boží slovo přinášelo radostnou svobodu, a novou volnost našemu životu, našemu srdci, našemu následování Pána Ježíše.